0: chicos, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, sean bienvenidos al programa.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre les decimos. Para los que no lo conocen, él es mi hermanito Daniel. Yo lo digo mi hermanito porque pues es bastante menor que yo. Pero bueno, hoy llevamos como, ¿qué? Como más o menos dos semanas sin transmisión. Sí, más o menos. Como ustedes saben, pues en el país ha habido una serie de inconvenientes. Entonces, pues digamos que por respeto al paro, y por cosas que han estado pasando que son realmente muy complicadas en, en el país, en esta ciudad, y en otras realmente, pues digamos que nos habíamos abstenido un poco de hacer las transmisiones porque de pronto como que la gente no está, y nosotros mismos tampoco estábamos uh -huh. como en el mundo. ¿Qué les, les comento? Hoy vamos a hablar de un libro que me pareció muy interesante, me lo había recomendado un amigo que hice a través de asesoría, él se llama Sandro, pero bueno, él me había dicho hace un muy buen tiempo le este libro el sutil arte de que te importe un carajo ese es el asunto y este libro eh, probablemente mmm, algunos lo habrán leído como de hecho leí en Instagram en los comentarios de Instagram hoy es un libro que es muy interesante porque nos dice que bueno no se trata realmente como dice el título de que todos nos importe un carajo de hecho eso es imposible porque si no la vida no tendría sentido para nosotros <risa> sino que se trata realmente como de identificar esas cosas que realmente merecen importancia y desechar las que no Realmente el libro es un poco un resumen de muchas cosas que hemos hablado a lo largo de los videos y de las transmisiones y de todas las cosas que les he dicho. Y ahí dicen, por ejemplo, algo muy interesante y es que cuando nosotros dejamos de evitar el dolor y de hecho lo perseguimos, no hay nada que pueda detenernos. Porque muchas veces el miedo, por ejemplo, al dolor, el miedo al fracaso, el miedo al, al rechazo, el miedo a muchas cosas, es lo que nos detiene para hacer ese algo que realmente quisiéramos hacer. Una frase que leí hace un tiempo que alguien publicó en Facebook, que decía algo así como, ni la pena, ni la pereza, ni el miedo, facturan. Si uno deja el miedo, deja la pena, como ese miedo a que la gente no me apruebe, ese miedo al rechazo, ese miedo a que no salgan las cosas como yo esperaba. Y recordemos que en otros, en otros videos y en otras digamos, conversaciones que hemos tenido, les he dicho que las cosas no es que salgan bien o mal, salen como esperábamos o distinto a como esperábamos. Entonces, muchas veces cuando un fracaso se presenta, tendemos a victimizarnos, a decir por qué no salen mal las cosas. Muchas veces también buscamos culpables en el exterior y la verdad es que hay algo muy interesante que plantea el libro y que ya lo hemos hablado, y es que cuando uno asume la responsabilidad de las cosas que le pasan, se enfrenta a la vida de una manera muy distinta, porque cuando yo estoy culpando todo el tiempo al exterior a que yo nací en este, en este país tercer mundista, por ejemplo, yo nací con esta raza, yo no nací con la estatura que me ayude, yo no nací con ciertas capacidades, yo soy una persona tímida y no tengo una personalidad arrolladora que me... Y entonces muchas veces uno puede caer en dos cosas. La primera es engañarse y creer, no, es que yo soy demasiado extraordinario y el resto de la gente es ordinaria y por eso no me entiende. O yo soy menos que los demás. Y entonces al sentirme víctima, entonces siento tanto, tanto de, de, la, de la manera, digamos, narcisista de percibir el asunto como victimista. De las dos formas uno cree que de alguna forma tiene derecho a ciertas cosas. Si yo, por ejemplo, lo tomo desde un punto de vista narcisista, creo que tengo derecho a todo, por el simple hecho de ser yo. Cuando yo me victimizo, entonces, me desligo de la responsabilidad y de alguna forma es más fácil para mí asumir mis fracasos porque yo soy víctima y me voy a dedicar a lamentarme y a sufrir.
0: los está alivianando.
1: Exactamente. Entonces, cuando yo ya asumo la responsabilidad, yo tengo el poder y hay una cosa que dice el libro que me fascinó se acuerdan de esa famosa frase del hombre araña que dice todo poder conlleva una gran responsabilidad él dice es importante que la analicemos al revés toda responsabilidad conlleva un gran poder en la medida que tú te responsabilices de las cosas buenas y malas que te pasan que realmente nada es malo todo es bueno porque el dolor precisamente dicen algo que es muy muy chévere y es que a través del dolor de la experiencia asociada, ¿sí? el dolor asociado a esa experiencia, perdón, es que nosotros logramos evolucionar y trascender. Si yo me hago consciente de que yo no soy ninguna víctima y que yo también he cometido errores, y que esos errores y mis acciones, mis pensamientos, mi actitud, es lo que llevó al resultado que yo estoy obteniendo en este momento, yo digo, listo, si depende de mí, entonces yo mismo voy a hacer algo para que los resultados sean diferentes. ¿Mm? Si yo asumo la responsabilidad de todo lo que pasa en mi vida, yo voy asumiendo poder. Cada vez más poder. Yo les decía que según un libro mmm, llamado El Poder de la Hora, ese libro dice que realmente la esencia de una persona, el valor, eso, digamos, ese no sé qué, no sé dónde que persiguen los demás en ti, eso que la gente admira de ti, eso que la gente envidia de ti, que de pronto puede parecer como en un espejismo que es porque... Es que, digamos, aquí quiero que me pongan mucha atención porque podemos enredarnos un poquito. Uno puede pensar que lo que uno admira de una persona puede ser no sé, sus logros académicos o sus logros a nivel profesional, puede ser su, su personalidad, su popularidad, puede ser su resiliencia, puede ser muchas cosas, sí pero son solamente un espejismo, lo que uno realmente admira de una persona es lo que transmite, y esa magia al transmitir eso, que yo soy, esa esencia, radica básicamente en la voluntad. Cuando yo tengo poder sobre mí, y recordemos que ese poder es cuando yo me hago responsable de todas las cosas que me pasan. Y yo tengo la voluntad de decir, sí, de pronto yo hoy quiero hacer tal cosa, pero no, me voy a dedicar a hacer la otra porque esto es lo que me lleva a evolucionar. Y aquí nos conectamos con la ley del ritmo, con las leyes herméticas que nos dicen, en resumidas cuentas, o mejoras o sufres. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en otras transmisiones que, que hasta un virus evoluciona? Porque... Crea inmunidad al medicamento para que lo combate. Entonces hasta los virus evolucionan. ¿Qué pasa? Cuando yo decido quedarme estancado en un punto, la vida cada vez me golpea más y más y más fuerte para ver si yo me doy cuenta. ¿sí? Entonces a través del dolor es que nosotros despertamos y evolucionamos. Si yo me quedo en la posición de víctima, entonces no me permito evolucionar y entonces ¿cómo se supone que yo voy a incrementar mi poder, la responsabilidad que yo tengo de lo que me pase? A mí me da mucho mal genio y se los confieso aquí cuando por ejemplo yo leo comentarios de hombres que dicen, ay las mujeres solo se fijan en la billetera, no sé qué, no sé qué ¿será porque tú te estás fijando en mujeres que se ven de determinada manera? y que obviamente buscan perfeccionarse de manera superficial para gustarle a hombres que también son superficiales, ¿sí? Si yo busco más en una mujer, créeme o sea, más allá de la parte Ay. física, créeme que no te vas a encontrar con mujeres que solamente se fijen en el físico. Y qué pena si sí, de pronto aquí puede abrir susceptibilidades, pero si yo estoy viendo a una mujer como un pedazo de carne para comérmela y que sea rico comérmela, entonces ¿cuál es el problema en que ella te dé a ti como un cajero automático? los dos están viendo en el otro algo netamente superficial, entonces no vale victimizarse, es que las mujeres me cogen de imbécil o me toman por imbécil, me utilizan, no sé qué, asume la responsabilidad de que tú te has fijado en una mujer que, que es así y no nos digamos mentiras, las mujeres se dejan ver, ellas se dejan ver en lo que son y los hombres también no sabe perfectamente bien cuando se está metiendo con un fuckboy porque el tipo se le nota, es que ellos tienen, a no ser que son narcisistas y que sea así súper, súper actor, ¿no? Que los hay. Pero por lo general, este tipo de hombres no, no esconden su fama de Casanovas. Y es más, cuando. Se
0: orgullosos.
1: Exacto, o sea, y, y de hecho, muchas mujeres se sienten muy atraídas a ese tipo de hombres, básicamente porque tienen como esa fantasía de dominarlo. Y créeme, una persona no cambia si no es porque esa misma persona quiere cambiar. No hay nadie en el mundo que pueda mover la voluntad de cambio en alguien que esa misma persona. No se engañen creyendo que porque se enamoró de mí va a cambiar, porque eso no, no pasa. Como les iba diciendo, el libro dice algo muy interesante también, y es que muchas veces, y aquí hay como algo que quiero aclararles, porque el libro dice que no porque yo me paro al frente de un espejo, y repita que soy feliz, y repita que soy feliz, quiere decir que me voy a sentir feliz. Que de hecho, el pararme frente a un espejo y repetir esto va a hacer que yo me sienta cada vez más infeliz. ¿Por qué? Él lo plantea desde un punto de vista en que la persona está vibrando en carencia. Por eso, aquí, digamos que acudimos a Neil Goddard, que nos dice que hay que sentir, conectar con la emoción, de sentir que eso ya es real. Si yo estoy vibrando en carencia cuando estoy haciendo las afirmaciones positivas, no voy, no voy para ningún pereira. Y ocurre exactamente lo mismo que él plantea en el libro. Y es, cuanto yo más persigo una cosa, menos la obtengo, menos la obtengo. Entonces él dice, ¿por qué no plantearnos lo contrario? Él dice, si por ejemplo yo me la paso persiguiendo la felicidad y cada vez voy a ser más infeliz al perseguirla. Y también plantea, cuando yo quiero ser cada vez más deseado por los demás y cada vez más bello y más sexy, como que menos bello y menos sexy me percibo. Así yo sí, digamos que para el resto de la gente yo me vea súper bien, yo mismo no me siento así, porque estoy persiguiendo algo, vibrando en carencia, vibrando en carencia. Y él da unos ejemplos súper interesantes que ya ahorita se los voy a comentar, que me encantaron. Pero entonces, a lo que voy es lo siguiente, él decía, si uno persiguiendo eso que tanto anhela, eso que de lo cual carece, es que más, más, más se aleja, entonces ¿por qué no perseguir lo contrario? Para que así logremos el efecto contrario, valga la redundancia. Entonces, si yo persigo el dolor y dejo de tenerle miedo, ¿quién puede detenerme? Y es que es a través de los errores, de los fracasos y del dolor que uno dice Pucha, sí, ahí fue cuando yo crecí y me di cuenta que totazo tan heavy Pero ahí fue cuando yo me di cuenta de que la estaba embarrando, de que yo no puedo seguir así Entonces, bueno, habiendo dejado claro esto, de que es very, very important dejar el miedo al, al fracaso, al dolor, al rechazo Y les repito, les repito ni el miedo, ni la pereza, ni la pena, facturan. ¿Mm? Y no se trata de que lo hagamos porque facturemos o no, porque por el dinero ni nada. Pero es que no, no se trata solamente de resultados monetarios, sino de todo en la vida. ¿Cómo tú vas a saber? Así te vaya como te vaya. Pero si a ti siempre te ha gustado una persona y no se lo dices, pues nunca vas a salir de la duda. Al menos al salir de la duda uno dice, listo, pero no me quedé con eso. Porque, como decía el libro en retrospectiva, cuando uno llega, digamos, a su lecho de muerte, muchas veces se arrepiente mucho más de lo que no hizo que de lo que hizo. Así le haya salido como le haya salido. Pero dice, al menos me aventé, al menos lo intenté, al menos no me quedé con la duda, no me quedé con las ganas. Porque esa duda, créanme, calcome, calcome mucho, ¿sí? Es bueno dejar salir las cosas que uno tiene adentro. Bueno, por otro lado, planteaban ahí, bueno, varias historias, pero que me hayan llegado realmente al corazón... O sea, para transmitirles a ustedes aquí Es, por ejemplo La del guitarrista de Megadeth Que fue despedido de Metallica ¿Tú sabes esa historia?
0: Sí, claro que perro <risa>
1: Resulta que Resulta que el guitarrista de Megadeth Fue expulsado de Metallica Y el día que él fue expulsado de Metallica Se subió en un autobús Y se iba lamentando todo el tiempo Se sentía muy mal Y entonces digamos que cuando llegó a California, si no estoy mal, dijo, no, ya basta de autocompadecerme. Yo lo que voy a hacer es que voy a crear una banda súper popular. Mucho, y me voy
0: a vengar. Y
1: me voy a vengar y yo voy a ser mucho más famoso y más popular. Y al final eh, ellos van a venir a lamentar. En fin, él soñaba con ver la banda pagando por el hecho de, de haberlo rechazado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Él, pues, hizo su banda, le fue muy bien, logró el éxito, no sé qué. Pero nunca logró eso en lo que estaba fundado ese sueño y era ver a los otros mal. O sea, él no quería tanto que le fuera bien a él, sino que a los otros les fuera mal, ¿sí? Entonces es lo mismo que yo les digo a ustedes, no es lo mismo querer comprar un carro para ir a restregárselo a esas personas que me humillaron, que querer comprar un carro para disfrutarlo con mi familia, para que me haga la vida más sencilla, para así. La intención, la intención es todo, ¿sí? Entonces... Esa persona, esa guitarrista de Megadeth, en una entrevista que dio años después, eh, decía que igual se sentía como un fracasado. A pesar de haber logrado lo que logró, a pesar de tener la adulación de tantas personas y la admiración y las ventas y la popularidad. Aún así, él se sentía fracasado. ¿Por qué? Porque las bases de su sueño estaban en, fundamentadas en una cosa que no dependía de él para nada. ¿Qué podía él hacer? Que estaban sus, O sea, ¿qué podía él controlar desde sus manos, digámoslo así, para que a Metallica no le fuera como le fue? No dependía de él, no estaba en sus manos. Entonces es algo completamente estúpido. Yo basar mis, mi felicidad y la razón de ser de mi vida y de mis esfuerzos en algo que no depende de mí. Por ejemplo, esto está muy conectado con lo que les planteaba en el último video, no sé si lo vieron. Y es un video que está basado en un libro. Y ese libro le dice a uno... Pregúntese qué es lo más importante para usted, porque muchas veces sucede que las personas alcanzan fama, dinero, popularidad, casa, carro, becas, se casan, todo, y aún así sienten un vacío muy grande porque creen que eso es la felicidad. ¿Por qué? porque los medios, la sociedad, la familia, los amigos nos han vendido que el día que yo alcance todas estas cosas yo me voy a sentir realizado y feliz. Y qué angustia cuando yo ya alcancé todo eso y no soy feliz. Entonces yo digo, pues pucha, entonces ¿qué es? Grave. Y ahí es cuando muchas personas pierden como el sentido de su vida y pues llegan incluso al suicidio, ¿no? Porque es que no le encuentran ya sentido a nada. Entonces, el libro... Plantea tanto este libro del que estamos hablando hoy como el libro en el que está basado el último video que subí. Plantean lo mismo y es encontrar el significado de la vida. ¿Qué es eso a lo que yo le voy a dar verdadera importancia? Porque muchas veces yo sufro por darle importancia a cosas que no dependen de mí y cosas que vienen del exterior y que no, pues que son bastante efímeras. ¿eh? Y que son como, generalmente son placeres momentáneos, son el analgésico, más no el medicamento que me va a curar la raíz del problema. Yo les planteaba ahí como un ejemplo, sí, como un ejemplo. Que si, por ejemplo, para mí lo más importante, el significado de mi vida es, por ejemplo, la libertad. La libertad abarca muchas cosas, pero para otra persona de pronto puede ser, no, no sé, el significado de mi vida es poder explorar y explotar mi creatividad al máximo, que yo pueda, por ejemplo, pintar y yo pudiera vivir de esto y yo pudiera, sí, sin tener como estas ataduras. En fin, por ejemplo, para otra persona el sentido de su vida puede ser construir una familia que sea bonita, pero para yo encontrar una pareja y construir esa familia bonita, yo tengo que convertirme en la persona que yo quiero encontrar. Por eso yo les decía, no me sorprende cuando muchos hombres me dicen, es que las mujeres solamente van detrás de la plata. Claro, seguramente porque está detrás de mujeres que están súper operadas o que, esto, o que es la vieja que va y se mata. No, miren, y no, por favor, no me, no me malentiendan. No está mal hacerse cirugías para nada no está mal eh, ir al gimnasio y preocuparse por la apariencia, eso está perfecto y de hecho yo lo promuevo en los videos y les digo eso es amor propio, sí. pero hay personas que digamos que reducen la valía, su propia valía en su aspecto y ya, o sea y ustedes saben que hay personas que no aportan absolutamente nada más, o sea simplemente como se ven y ya, y precisamente por eso valoran a las personas por cómo se ven o por la plata que les puedan representar, entonces, una niña que, por ejemplo, hace su vida en cirugía, tras cirugía, tras cirugía, tras cirugía, el gimnasio, la dieta, el gimnasio y la dieta, ¿sí? Es una nena que se está metiendo plata, se está invirtiendo y obviamente ella quiere recuperar esa inversión. Obviamente ella no se va a meter con cualquiera, ¿sí? Porque los dos están tras una superficialidad que puede ser que eh, se manifieste para un lado por la parte física y por el otro pues también porque está persiguiendo la parte física de esa mujer y a ella lo que le interesa es el dinero para seguirse metiendo plata porque ella siempre estará en busca del mejor postor y eso es así y pues tal vez no sea tan popular como esta mentalidad en otros países pero en este lamentablemente sí y no se trata de vender ni país mal ni nada porque este país tiene cosas hermosas mujeres muy muy lindas y cosas, recursos, o sea sí, recursos naturales que mejor dicho pero pero pues hay que decir lo que es, al César lo que es del César, ¿no? Entonces, bueno, entonces, es muy importante preguntarse, en el libro, por ejemplo, planteaban algo, no en este, el sutil arte de que te, todo te importe un carajo, que te importe un carajo, sino en el otro, decían, imagínense que ustedes están llegando a su funeral, y ¿cómo les gustaría que fuera su epitafio? ¿Cómo les gustaría que la gente los recuerde? ¿Qué les gustaría a ustedes dejar en el mundo? Y no se trata de lo que la gente piense de mí, pero finalmente, pues, yo soy un ser humano que está en este mundo, y pues no sé, no se trata de venir solamente aquí a consumir recursos naturales, a ocupar un lugar, hacer de pronto un dolor de cabeza para mi familia y ya, como un ente que ocupa un espacio, un número más. ¿Qué me gustaría mi dejar en el mundo? Entonces, piensen mucho en eso, en sus verdaderos valores, que es lo que planteaba el libro, ¿no? En, en plantearse, digamos, qué es, qué es lo verdaderamente importante para mí. Porque, si yo no hago esto, y esto también lo había hablado en otros videos, incluso aquí lo traté también una vez, si por ejemplo yo nunca en la vida le había dado importancia al carro que tiene el tipo con el que yo estoy saliendo pero resulta que hace dos meses conocí a una nena que sí le da mucha importancia a eso, si yo por ejemplo no tengo bien establecidas mis valores dejo que otro venga e inserte sus valores en mí y resulta que cuando yo voy al canso de esas cosas que se supone que son importantes para mí Después me doy cuenta de que no, no, me siento vacío porque no, realmente no Pensé, creí que esto era importante para mí, pero no, no lo es Entonces, este juego de las creencias, de darle importancia a lo verdaderamente importante De plantearse cuál es, qué es, qué es realmente para mí ser una persona exitosa ¿Será que realmente es tener el dinero? Si por ejemplo yo le doy el valor solamente al dinero Yo voy a dejar de lado los, los valores, el hecho de hacerlo de manera honesta de una manera digna, ¿sí? Porque si para mí lo más importante es la plata, pues yo no voy a tener ningún problema en entregar mi cuerpo para, para poder conseguir ese, ese dinero. Y no está mal que de pronto en algún momento una persona caiga en esto. Lo importante es darse cuenta. Todos hemos tenido momentos superficiales de la vida, todos hemos caído en errores, todos nos hemos fijado por motivos superficiales en otras personas, las hemos desechado por motivos superficiales también, ¿sí? Pero lo importante es darse cuenta y evolucionar. Porque lo que les decía, si uno no se da cuenta del error que está cometiendo y asume la responsabilidad de que, hombre, usted también la está embarrando, ¿sí? No se victimice con que Pepito vino y me hizo, pero a uno se le olvida que uno también ha cometido errores, que uno también ha lastimado, que uno también ha tenido comportamientos superficiales, que uno también tiene cosas por trabajar. Entonces, cuando yo asumo esa responsabilidad, yo adquiero un gran, gran poder. Y cuando yo adquiero un gran, gran poder, todo viene a mí. Todo viene a mí, ¿Sí?
0: Algo que me parece importante de recalcar ahí es como que ponerse a pensar que todos los procesos son supremamente lentos y mientras que más uno le tenga paciencia como que más va a florecer, porque pues por algo las plantas tardan en florecer meses para tener tres o cuatro días de belleza.
1: Total, o sea, hay algo también, mire. ya que Daniel plantea eso. Ellos decían cuando yo, por ejemplo... Él decía, yo soñaba cuando estaba en mi adolescencia en ser el front... Eh, ¿Cómo es que se llama el front, front? band ¿Cómo es que se llama eso?
0: ¿Cantante?
1: Frontman, sí. Frontman de, de una banda y te quería tener popularidad y que la gente cantara mis canciones y se enloqueciera conmigo y mejor dicho. Y después él dijo, la verdad es que yo... Después me di cuenta de que yo estaba enamorado del resultado, pero no del proceso. Y él decía, solamente la gente que se enamora del proceso, es la que, la que ya realmente alcanza grandeza en un campo y que no se la cree. Porque es que muchas veces uno, ¿cómo decirlo? Como no que tiene, no, pero ponle cuidado que a veces uno como que tiene tanta sed de eso, de lo que carece, que trata de convencerse de cosas. Entonces, si por ejemplo, yo tengo mucha hambre de aprobación, entonces es normal que yo caiga en este patrón de conquistar al uno y conquistar al otro y, que, y coquetear y que muchos tipos me caigan y tenerlos ahí. Y es básicamente porque tengo mucha, mucha hambre de aprobación, entonces me es imposible entregarle mi corazón a una sola persona porque yo de por sí tengo ya un vacío. Y es un vacío que no me lo va a llenar una sola persona porque tengo un hambre que no puedo saciar. Entonces, ¿cómo decirlo? Si yo, por ejemplo, no me creo el cuento,
0: si yo no me creo que voy para arriba nunca va a llegar a la cima.
1: No, pero espérate verás, porque es que sí, pero a ver, a veces cuando uno tiene muchas muchas ganas de creerse el cuento de algo, así así no sea cierto y no tenga ni siquiera sentido creérselo, uno lo cree porque lo quiere creer. Por eso es que muchas veces uno cae en esta falacia del cuento de Disney de, "Ay, el tipo viene y me dice, "Ay, es que no he dejado de pensar en ti", y hemos hablado dos veces. Miren, no digo que uno no pueda de pronto calar fuerte en la vida de una persona de tener un impacto, pero tanto como para uno venir y creerse el cuento de que estoy enamorado de ti, ya no sé qué. No, esos son cuentos de los fuckboys, de los players, de los narcisistas, de personas que quieren venir a joder un rato, ¿sí? Y entonces es como, venga, yo le hago creer a estar en este cuento y después de que la tenga subida en una nube, entonces la hago caer. No digo que no pueda pasar de mujeres hacia hombres también. Entonces, como yo tengo esta necesidad de que me quieran este vacío en mi vida, de aprobación, de lo que sea, yo me creo ese cuento porque me lo quiero creer. Si yo no tengo necesidad de creerme el cuento porque no tengo ese vacío, pues yo digo, hombre, no, eso no tiene sentido, o sea, no me voy a echar ese cuento tan culo, ¿sí? Entonces, a eso voy. Las personas, por ejemplo, que han logrado grandeza en ciertas áreas, es porque se sienten mediocres, porque tienen un hambre insaciable, de conocimiento, de mejorar, mejorar, mejorar. Entonces, por ejemplo, ahí él planteaba las personas que son grandes empresarios son personas que están enamoradas de quedarse hasta altas horas de la noche analizando el marketing y las métricas del mercado y yo no sé qué, no sé qué, porque están enamorados de ese proceso. Y entonces no se sienten lo suficientemente buenos porque quieren más y más y más y más porque están enamorados del proceso, más no del resultado. Eso también se logra cuando uno se plantea los valores que son realmente importantes para uno. ¿Qué es una persona exitosa? ¿Es tener un novio lindo o una mujer hermosa para que todos la envidien? No creo. Y, y si es por ese lado, estamos mal. ¿Por qué? Depende de otra persona, ¿cierto? Y depende de, la, de que otras personas lo aprueben o no. ¿Y qué va a pasar si yo el día de mañana llego con mi marido divino o mi novia perfecta y otras personas que, yo, que me interesa que me la aprueben no opinan lo mismo? ¿Mm? Porque, digamos, lo que para ti puede ser lo máximo divino precioso para otra persona puede ser vulgar. Y eso puede suceder. Preguntémonos esto... Y de un buen tiempo a pensarlo, porque créanme que esta es una de los pilares fundamentales de lograr una vida, digamos, bonita. Y hay algo que, que quiero que es que nos quede aquí como muy importante del libro para pasar ya las preguntas, porque sé que tienen muchas y que la idea de hecho es esa. Siempre vamos a tener problemas, siempre va a haber dolor. Escapar del dolor solamente nos va a llevar a él, ¿sí?, seamos conscientes de que en la vida vamos a tener fracasos vamos a tener rechazos, vamos a tener pérdidas, en algún momento un ser querido se nos va a morir esa es otra cosa que yo, por ejemplo, no concibo hay personas, por ejemplo, que, se, que odian a Dios porque les quitó a su padre o a su madre, sí, yo sé que eso es muy doloroso, pero es algo por lo que todos vamos a tener que pasar y ya lo sabíamos o sea, es que no es traidor el que avisa ¿cierto? si hay algo que tenemos seguro es que yo me voy a morir, Daniel se va a morir, ustedes se van a morir, nuestros padres se van a morir y entonces, ¿acaso no lo sabíamos ya? Y entonces, o sea, ¿quién se ha creído usted para pensar? Que yo creo que su papá nunca se iba a morir solo porque es usted. Entonces eso se me hace un cuento, o sea, es esa victimización, como esa tendencia a querer victimizarme y el mundo me debe algo. No, o sea, son vainas por las que todos tenemos que pasar y sí hay dolores que son mucho más graves que otros, claro. Sí hay personas que nacen con condiciones que son verdaderamente complejas, ¿sí?, condiciones de salud, en fin, pero eso no, hay algo muy interesante que él planteaba ahí, listo, eso no es culpa de esa persona, pero sí es responsabilidad de esa persona el hacer algo con su vida a pesar de, porque complicaciones vamos a tener todos en la vida y la idea es elegir qué dolor es el que yo, por el que vale la pena sufrir, porque dolor va a haber, problemas va a haber, pero solamente la felicidad no se alcanza evitando los problemas, sino superándolos. Sí, nos han vendido que no, evadámonos de la realidad, evadamos todo este problema, seamos felices, si tú estás triste entonces hagamos algo uh, sí. y seamos felices y evadámonos de la realidad. No, él dice es precisamente cuando yo soluciono los problemas que alcanzo la felicidad y no cuando hago de cuenta que ese problema no está ahí, le hago evasión como sea, con alcohol, con drogas, con lo que sea. ¿Sí? Con comida, con mi novio, no importa si mi novio es una mierda conmigo, pero pues lo que importa es que de momento pues hoy quiso quererme, entonces aprovechemos que me quiere querer, así mañana me trate como el
0: culo. Un hecho que cabe mucho ahí en lo que estás diciendo es, un conocimiento popular pues son las arenas movedizas, entonces si uno se hace ahí, te traga. Y es bien conocido que si sí, entre más tú luches con la arena movediza, más rápido te traga el pantano. Uh -huh. Mientras que si tú te mueves con delicadeza y mantienes la calma, vas a salir muy fácil. Exacto.
1: No, si no desesperarse. Esto se parte de la vida.
0: Asimilar cada dificultad yo creo que es una muy buena herramienta en la vida.
1: Y dejar que ese dolor y esa emoción se exprese porque muchas veces lo que queremos es como, no, pensemos rápido en una solución, en algo que me quite este dolor en un analgésico, en un analgésico. Realmente este dolor que te hace sentir esta situación te permite darte cuenta y entonces es ese golpe del universo, oiga, ya es hora de mejorar, ¿qué pasa? Me tocó despertarlo o despertarla. Entonces, listo, si uno no se da cuenta, que la victimización? Mm. Y entonces yo me, me empecino en seguir así, y la vida me debe algo, y todos tienen la culpa, y yo no. Entonces, ¿qué pasa? Que después la vida me manda otro golpe. Uf. Oiga, despierte, es hora de mejorar, ¿todavía no? Y entonces después te da un golpe aún más duro. Evitemos que el golpe se vez más, más duro. Y procuremos darnos cuenta, la primera, de qué es eso que la vida nos quiere decir. ¿Qué es eso que mi inconsciente me quiere decir? ¿Cuál es ese vacío que yo busco llenar? Y les repito, les reitero, esto de escoger, ¿qué es lo que hace verdaderamente una persona exitosa? ¿Qué es lo que hace una vida digna de ser vivida? ¿Qué es una vida llena de significado para ti? Pero no por lo que tu papá te haya dicho, o tu mamá te haya dicho, o tus amigos crean que es, ¿sí? No, lo que a ti, lo que a ti desde tu corazón te parece que tiene significado, te parece que es valioso en una vida, en una persona, ¿sí? Cuando tú tengas eso, tú vas a tener muy claro por qué es que vale la pena sufrir, cuál es ese dolor por el que vale la pena sufrir, porque dolor va a haber. Pero hay dolores que uno está dispuesto a trascender, a soportar, porque lo vale, ¿sí? Porque lo vale. Y ahí planteaban algo muy interesante también, un ejemplo, y él decía, no es lo mismo, por ejemplo, que alguien te ponga a correr 10 kilómetros ya, porque si no te mato a ti y a toda tu familia, a que tú, por ejemplo, por tu voluntad quieras correr un maratón de 10 kilómetros y después tu familia esté allá esperándote, sí, es lo mismo, pero la intención es otra. Entonces, lo que cambia aquí es que al principio yo estoy siendo coaccionado por alguien más para correr esos 10 kilómetros y al otro lado, lo que pasa es que yo, porque yo quise, por mi propia voluntad, lo hice, ¿sí? Y entonces lo que me llena de significado es que yo lo hice porque yo quise, o sea, la responsabilidad es mía, por ende adquirí un poder, ¿cierto que sí? Entonces, les reitero, pregúntense desde lo más profundo de su corazón, ¿es realmente una vida digna de ser vivida, una vida llena de significado para mí casarme, tener hijos? Porque muchas veces no, o sea, uno cree que sí, pero, pero a veces la soledad también puede ser muy chévere. Les digo porque en serio, o sea, tengo tenemos un tío, ¿no? Que él su felicidad es estar solo y no es porque esté triste, no es porque no quiera a las personas, pero a él le encanta estar solo y está bien. O sea, y no es que le esté mal, no, él es feliz así y hay que aceptar la diferencia del otro, sí. O sea, la soledad sí, mi felicidad no es casarme y tener hijos y mi felicidad no es tener un novio divino y mi felicidad no es ser súper popular y mi felicidad no es entonces, ¿qué es la felicidad para ti? ¿qué es una vida exitosa? ¿qué sería una persona que vivió sus días bien vividos? pregúntatelo y dedícale todo el tiempo que se pueda y cuando ya lo tengas bien definido tú te vas a dar cuenta de que a veces uno está aferrado a una gente personas, que pueden ser amigos puede ser familia, puede ser pareja y uno está aferrado a personas que a la larga no corresponden a eso que uno quiere alcanzar en la vida, a ese significado que uno quiere darle, ¿sí? De pronto, si mi razón de ser es el progreso constante en todas las áreas, qué sé yo, y sobre todo en el área espiritual, y yo sé que esa persona de la que estoy enamorado o enamorada está súper en la 3D, ¿sí? Que es una persona que se deja llevar muchísimo por las cosas de la carne, que está en, el, en, en búsqueda comple com, constante del placer, por ejemplo, que todo el tiempo despacemos la rico, y hoy qué vamos a hacer, inventémonos un plan, y entonces es buscar sexo, buscar aprobación, buscar, comprémonos ropa, busquemos plata para comprar trago, para comprar marihuana, compremos tal cosa, compremos tal otra, ¿sí? Cuando yo sé que esa persona está muy, muy, muy en la 3D, en lo que la gente piensa de mí, en el estatus, en ser popular, en ser lindo, ¿sí? y yo estoy buscando, eh, digamos, un objetivo espiritual, pues es claro que no está en concordancia esa persona con lo que yo quiero y con lo que significa para mí. Entonces, ¿valdrá la pena realmente sufrir este dolor? Yo pensaría que no, ¿cierto? Porque no está en concordancia, o sea, no vale la pena sufrir por esto. Si yo voy a encontrar dolor, que sea para algo que valga la pena, pero para seguir en lo mismo eh, y no me, me lleve a, a alcanzar esto, lo que yo a la, a la larga quiero lograr de mi vida... Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería plantear el día de hoy, digamos que es muy muy resumido, porque el libro tiene una cantidad de cosas súper interesantes, se los súper recomiendo. No viviremos en carencia, yo creo mucho en las afirmaciones, pero desde la perspectiva o la enseñanza de Neville Goddard, que es sentirse como si ya fuera, y no repetir y repetir y repetir algo como el hora mojada vibrando en carencia todo el tiempo. La emoción es lo que hace que la vibración se eleve y haga match con esas cosas que yo quiero alcanzar. Bueno. ¿Cómo se llama el libro? El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson. Terminó la relación donde no había acordancia. Él estaba en otra frecuencia, pero conocí un chico con el que me siento muy conectada, pero tengo miedo que sea una relación de rebote. Y, pero si tú tienes ese miedo es por algo, o sea, tú todavía sigues pensando en esa otra persona, tal vez... ¿No te has olvidado del todo de esa otra persona del pasado? como para que te plantees esa posibilidad? Ya me cansé de eso, ¿sí? o de estar sufriendo por alguien que no sabe lo que quiere. Eso es muy fregado, cuando una persona no sabe lo que quiere, lo que quiere no eres tú. Y a la larga, pues eso es lo que importa. ¿Qué más da lo que quiero, lo que no quiero, si no es a mí? Entonces más bien me dedico a saber qué es lo que yo quiero y a buscarlo. Y ni siquiera buscarlo, convertirme en eso para que llegue solito. Si sí, a mí me gustaría que me ayudes a entender por qué si ya terminé con mi ex hace seis meses y me dediqué a mí mismo, me siento mejor y más empoderada, sigo pensando en él, lo extraño y siento que lo amo, no terminamos mal, solo como que nos cansamos de cosas del otro que piensas. Bueno, lo que pasa es que en este caso que tú estás planteando no hubo realmente una decepción, porque tú dices que no es que nadie la haya embarrado ni nada, sino que tal vez es que pasaron por un lapso complejo y a veces es buena la distancia para entender que uno, o sea, lo que significa esa otra persona para uno, ¿no? Yo no descarto la posibilidad de que puedan volver porque tú no, no dices que realmente esa persona te hiciera mal ni nada, sino no, que, quiebre. exacto, entonces, pues es normal que si no hay decepción y si esa persona realmente no te lastimó, pues tú te olvides de esa persona. Eh, igual dale, dale tiempo al tiempo porque uno también, pues no puede pretender, de la noche a la mañana olvidarse de una persona que fue importante para uno, respeta el tiempo y permítetelo, o sea, no, como te digo, no entres como en esa necesidad de que esto pase ya y que se termine ya. No, yo pienso que si uno lo deja fluir y no lucha contra la corriente, sino que permite como, como a su mente y a su corazón sentir lo que tenga que sentir y uno reconoce esas emociones y uno dice, listo, pues esta persona todavía no se ha ido, ya se irá. Y todo pasa, todo pasa, eso es lo único, ¿cierto? En esta vida la única constante es el cambio. Entonces así como pues pasamos todos, ese sentimiento también pasará. Y si de pronto la vida y la vibración los tiene para estar juntos, pues seguramente en algún futuro volverán a estar. together Si sí, yo terminé con mi novio porque era grosero, pero ahora me arrepiento de la situación y le quisiera hablar para que no terminemos mal. Y cerrar el ciclo, ¿qué me aconsejas? No, pero ¿para qué te quieres devolver a eso? O sea, yo pienso que si ya quedaron así, ya. Y tú mismo estás diciendo que fue por grosero. Entonces, ¿para qué entablar una conversación con una persona que es así? Realmente, creo que el que se despide no se quiere ir. Entonces, si tú quieres volver a hablar con él es porque de alguna manera tienes la esperanza de que se puedan arreglar las cosas. No, o sea, si tú realmente quieres que esa relación se termine, deja así. Ya terminaron y ya fue así como se dieron las cosas y pues ya... Si en un futuro, cuando ya eso haya pasado y ya no haya sentimientos ni nada de eso, se da la oportunidad de que hablen y todo, o sea él el que te busque, pero tú no lo busques, pues sí, arregla las cosas y le dices, oye, sí, de pronto yo cometí el error de haberte hablado de tal manera, o ese día yo me sentía de tal manera y por eso lo hice, ta, ta, ta. Pero no, no, como te digo, el que se despide no se quiere ir. Entonces, es mejor dejar así si tú sabes que la persona, seguramente ya han tenido una cantidad de problemas por lo mismo, y... y pues realmente hablar con esta persona lo único que va a hacer es como un episodio más de lo mismo, de lo que yo ya sabía. Entonces no hay nada nuevo para que seguirle botando más energía a eso.
0: No, y sobre todo que si empieza mal termina mal.
1: Sí, no, no creo que sea necesario realmente que... Que tengas que hablar con esa persona para cerrar el ciclo y no sé qué. Ya se cerró. Entonces, ¿cómo debemos afrontar nuestros problemas o dificultades? Porque según el concepto que nos explicaste, la idea es trascender, pero si enfrento el problema con el fin de trascender, estaría vibrando en carencia. No. porque en carencia? No. Supongamos que yo, por ejemplo, no sé. A ver, pensemos en algo así a título personal. ¿Qué puede ser? Digamos, el tipo planteado en el libro. Yo tenía una novia y mi novia me engañó y se fue con otro, no sé qué, entonces él decía, yo por mucho tiempo estuve culpándola, y estuve victimizándome, y estoy diciendo es que es una maldita, porque me dejó tal, cuando pasó el tiempo, él dijo, muchas veces cuando yo responsabilizo de mis emociones a la otra persona, es precisamente por eso que me deja porque es que yo estoy perdiendo mi poder, o sea, se lo estoy entregando a otra persona. Y recordemos que el encanto, ¿cuál es? El poder. ¿Y el poder qué es? La responsabilidad. Y si yo le doy la responsabilidad al otro de mis emociones, entonces, ¿quién tiene el poder? Sí, yo ya estoy perdiendo todo mi encanto porque se lo estoy entregando todo a esa persona. Entonces, por eso es que terminan muchas veces las personas dejándonos. Incluso, pues, pasa mucho que las personas se quedan enganchadas en esa parte inicial de la relación en la que el tipo de pronto está ahí súper embelezado. En la luna de miel. Exacto, en el idilio. Y entonces de después como que la persona empieza a cambiar porque esa persona empieza a tener una vida aparte de esta relación. Y si yo, por ejemplo, me quedo enganchado en esto y ya no puedo encontrar satisfacción más grande que esto que esta persona me brindaba cuando yo ya empiezo a vivir mi vida a través de esta persona, entonces baila porque yo ya ahí estoy dejándole a merced de otra persona todo mi bienestar, y mi, mi salud, mi estado emocional, mi calma, mi paz, mi centro, ¿sí? Entonces él decía, no es que yo justifique a mi novia el hecho de que me hubiera dejado por otro, porque pues no. Pero también entendí que yo también tenía parte de responsabilidad en eso. Muchas veces yo fui indiferente con ella, muchas veces la ignoré, muchas veces la di por seguro o por segura. Muchas veces yo no cumplí con ciertas cosas que yo también esperaba de la relación. Y entonces él decía ahí, por ejemplo, muchas personas quieren tener una pareja perfecta, pero no están dispuestas a construir ese amor, creen que es como en Disney, que el amor simplemente se da y ya, la verdad es que el amor hay que, hay que construirlo, y yo les decía algo que es muy muy importante, es escuchar realmente a la otra persona y e interesarme por ver quién está detrás de esa cara que yo estoy viendo, pero no, o sea, desprendernos como de esa necesidad de impresionarla y mírame, mírame lo perfecto que soy porque necesito que tú me quieras, no, hay que procurar primero conocer a esa otra persona que se exprese, porque cuando, porque todos tenemos esa necesidad básica de ser comprendidos. Si ustedes se dan cuenta ahorita todo el mundo necesita y quiere atención, porque en el fondo lo que busca es ser comprendido, ser conocido, que me que me vean esta persona que yo soy, sí. Entonces. Eso se manifiesta a través de una cantidad de selfies, eso se manifiesta a través de personas que se endeudan, por ejemplo, para, para comprar un carro, para comprar ropa, o para comprar ese algo que les va a llenar vacíos, ¿sí? Y todo es en busca de atención. Si yo, por ejemplo, me mando a hacer cirugías, bueno, puede ser porque me quiera sentir mejor conmigo misma, pero muchas veces las personas se operan simplemente porque otra persona vino y les metió en la cabeza que sin tetas no hay paraíso, por ejemplo, ¿sí? Para traer aquí a colación la novela. Entonces puede ser que una persona tal vez nunca le hubiera dado importancia a eso, pero vio en la novela que para la novela y para ese grupo de personas sí es muy importante eso, entonces no. A partir de ese momento le empieza a importar por qué, porque antes no se ha tomado el tiempo y la molestia. Escribir qué es lo que realmente hace valiosa a una persona, cuáles son los valores por los cuales yo quiero regir mi vida, cuál es el verdadero sentido de mi existencia, el verdadero sentido de mi existencia. Eso es algo que nada ni nadie te pueda quitar. Si yo, por ejemplo, me dedico a crecer espiritualmente, ¿quién me lo va a quitar? Si yo me muero ese crecimiento que yo alcancé, nadie me lo quita. Y yo me voy con lo que alcancé a ser. Pero no depende de nadie más que de mí. Si se trata de explotar mi creatividad, mi creatividad es mía. Yo soy la fuente de esa creatividad, nadie me la puede quitar. Si es la libertad, yo busco lo posible por ser libre. Y la libertad abarca muchas cosas, como les decía en el último video, es libertad económica. Es liber no tener dependencias ni económicas, ni emocionales ni sociales, ni sí si. entonces ni sociales es como yo necesito fervientemente que las personas me aprueben y entonces si yo me voy a una fiesta y yo no soy el alma de la fiesta y el centro de atención entonces me siento frustrado y eso es algo que no depende de mí, porque yo puedo impresionar a una persona pero tal vez a otra no y eso no depende de mí porque recordemos que las personas no nos ven como somos sino como ellos son entonces imagínate yo frustrarme por una cosa que está completamente fuera de mi control, sí entonces Vibrar en carencia es cuando yo anhelo una cosa y no la tengo, entonces para que de pronto me entiendan más, en Midnight Gospel decían, cuando uno tiene hambre no puede pensar más que en comida, cuando uno tiene sed no puede pensar más que en algo de tomar, ¿sí? cuando uno tiene necesidad de amor uno no puede pensar sino en algo, así de pronto esa persona ni siquiera me brinda el amor que se supone que yo me merezco. Lo que importa es que me quiera, si sí sea que me quiera un día así y el otro día no. Porque como estoy tan necesitado de ese algo, no importa, me aferro. ¿eh? Eso es vibrar en carencia. Un ejemplo que le ponía yo la semana pasada a una amiga con la que me vi. Yo le decía, ¿te has fijado, por ejemplo? Y eso lo hablábamos también con, con Guillermo. Que cuando uno no tiene plata, pasa por cualquier lado y se antoja de todas las cosas de comer. De todo le da ganas, sí. Porque no tiene cómo comprarlo. Pero cuando uno tiene cómo comprar, no, no quiere. Y es básicamente porque no vibra en carencia, o sea, porque, ¿cómo les digo? Porque como que uno sabe que lo tiene, entonces no lo anhela, porque sabe que lo tiene, ¿sí? Pero cuando uno no tiene algo, como que lo anhela más. Entonces es como darme cuenta de lo que yo tengo que trascender de esas cosas que me llevaron a sentirme de pronto en un malestar, que me generaron esta situación incómoda en mi vida, para ver qué es lo que yo tengo que corregir, qué es lo que tengo que mejorar, y de ese modo trascender y mejorar y ya no estar vibrando más en esa carencia, llenar mis vacíos, por ejemplo, ¿Sí? ¿sí? yo también terminé con él hace unas semanas, cometí el error de llorar y decirle que no termináramos, igual no terminamos mal, ni por infidelidades, ni nada, solo nos enfocamos en la relación y no avanzábamos y terminábamos ahora veo que era bueno, lo extraño, lo amo, sin embargo estoy tomándome el tiempo para cenar, ver mis fallas y crecer como mujer y espiritual, estoy en contacto cero y no me habla, pero si me di cuenta que
0: si me da señales de humo si quiero volver con él
1: no pues hay que darle tiempo al tiempo o sea me parece bien lo del contacto cero yo les decía en un video hace poco que cuando uno está en ese estado de enamoramiento la hormona que liberamos es la feniletilamina y eso es pues, libera dopamina oxitocina entre otras cosas y entonces claro es un shot muy fuerte de este tipo de, de sustancias de químicos en el organismo entonces, cuando uno deja de recibir esos químicos, el cerebro empieza a botarle como pantallazos, flashbacks, como, oiga, la última vez la dosis que yo necesito la obtuvimos allá, vaya, vaya que está allá. Entonces, es como un engaño de la mente, no quiere decir que uno no le dé ese tiempo que se merece a esa persona de hacerle el duelo, porque claro, es como cuando uno pierde un ser querido, es algo más o menos así, porque es una ruptura como de una cantidad de expectativas que uno se ha hecho con esa persona de ilusiones, sí, de compenetraciones, sí, pero también es importante que tú busques proveerte todos esos químicos que tu cerebro te pide a cada rato y por eso es que entramos como en esos estados de ansiedad, porque es básicamente como en un periodo de abstinencia, entonces estás con síndrome de abstinencia y entonces entras en desespero, no sé qué, entonces trata de proveerte tú misma esos químicos que tu cerebro te engaña y te dice oiga vaya búsquelo allá, sí, ¿cómo uno puede proveerse esos químicos? haciendo cosas que realmente disfrute. Yo, por ejemplo, hace unos años descubrí un juego que se llamaba Los Sims, y ese juego a mí me podía tener ahí pegada horas y horas y horas, tanto que yo a veces empezaba a jugar, y cuando me daba cuenta eran las 4 o 5 de la mañana. Entonces, algo así, que te consuma todo el tiempo un libro que te atrape, películas que te encanten, ir a ver stand-up comedies o verlos en, en televisión, eh, pintar, cantar, lo que sea. ¿sí? O sea, hay que encontrar como ese hobby, esa actividad que disfrutemos. Y algo que le da uno mucha luz con eso es acordarse de las cosas a las que uno jugaba en la infancia. Eso que uno realmente disfrutaba y se le iban las horas en eso. Yo, por ejemplo, otra cosa que me absorbe mucho es escribir. Y desde siempre lo he hecho. Desde siempre lo he hecho. Entonces es, es bueno porque además es una catarsis, es una buena terapia. Y pues es encontrar esas cosas. Que, que me provean esos químicos y así me voy a ayudar muchísimo. Y respeta el contacto cero. Si la vibración está para que ustedes dos vuelvan y estén juntos otra vez, pues volverá. Créeme, si están en la misma vibración, están. Se los he dicho en otras oportunidades. Quien está en tu vida es quien tiene que estar. Nadie sobra, nadie falta, la energía jamás se equivoca. Es cierto eso de que si no estás seguro de que te quieren es porque no te quieren. No siempre, porque a veces las personas no se sienten merecedoras de algo y no pueden creer que alguien las quiera a pesar de que sí las quiere. Pero digamos que por lo general, sí, sí. Si tú piensas, tienes dudas de que esa persona te quiere, por lo general es porque no. Pero a veces sucede que, por ejemplo, hay personas que tienen tanto miedo como a la desaprobación o están tan acostumbrados al rechazo, yo no sé, que creen que, por ejemplo, tenemos una amiga de mi mamá que ella juraba que ella me caía mal, y yo le decía a mi mamá: Pero si ella es de las pocas personas que me caen bien desde aquel círculo, por ejemplo, sí, ella me cae bien, pero la, la persona ve todo de una manera, no sé, como entonces ella creía que eso era así, o sea, porque siempre le había pasado. Entonces, interpretaba de pronto mis silencios o algo así como que ella me caía mal. Entonces, hay que identificar, por ejemplo, los vacíos de uno y entrar a ver: ¿será que es un patrón de comportamiento mío el dudar de que todo el mundo me quiere? Hay una cosa que quiero que les comentes, eso que tú me decías de lo de, de la gente que es adicta a la heroína, que es porque eso es como 10 veces la dopamina del...
0: Del cerebro, desde el primer toque la persona queda adicta, porque ya el cerebro como que va a quedar buscando toda la vida la misma sensación, pero ya es imposible, solo pasó en esa vez y, y eso lo buscarán hasta que se mueran de esa vaina. Pero
1: te acuerdas que tú me decías que, que, que un, shot de, un chute pues de heroína... Es como diez, la, la dopamina de un orgasmo 10 veces, ¿cómo es que es?
0: Sí, como or, un orgasmo 10 uh, veces, pero eso es un video porque eso es muchísimo, muchísimo. O sea, el cerebro no tiene manera de producir esa hormona de una manera normal, por uh -huh. así decirlo. O sea, como que ahí uno ya se le rompió la cabeza, por así decirlo. Sí,
1: okay. entonces así mismo funciona el asunto. A veces uno tiene un shot como tan grande, tan grande de una cantidad de químicos que por eso es que queda tan enganchado una persona. ¿Mm? Entonces es importante encontrar fuentes que uno mismo se pueda proveer, que sea uno mismo su propia fuente de ese tipo de, de cosas que lo hacen sentir bien. ¿Cómo convencerme de que yo merezco? ¿Cómo convencerme de que soy merecedora, de que soy suficiente? Eso se logra, ¿sabes cómo? Con el progreso constante. Cuando yo, por ejemplo, soy consciente de que estoy preparándome, de que leo un libro por lo menos una vez al mes, de que yo, entonces que estoy creciendo mentalmente, ¿cierto? Eh, intelectualmente. Cuando yo estoy cuidando mi cuerpo, no solamente con el tema del ejercicio, sino que me alimento bien, tomo agua, me preocupo por mi bienestar, porque mi pelo esté bien, porque mi piel esté bien, por cuidar mis uñas, por mi aspecto, por mi higiene. ¿Mm? Cuando yo mi entorno procuro todos los días que esté limpio y organizado, cuando yo soy una persona disciplinada y yo soy consciente, bueno, listo. Hace un mes yo tenía esta conducta o estos hábitos. ¿Qué hábitos he logrado mejorar hasta el sol de hoy? Y en un mes, ¿cuáles serán? Proponte metas, así sea que de pronto no todas las cumplas, pero proponte cumplir en la mayoría, porque en la medida que uno se ponga metas altas, a sí mismo alcanza, a sí mismo alcanza. Es como esa intensidad del deseo, lo que lo mueve a uno a alcanzar, a alcanzar. Y en la medida que yo esté progresando constantemente sin compararme con nadie, sino conmigo mismo, ¿Quién era yo hace un mes? ¿Y ahora quién soy? ¿Y a quién voy a ser en un mes? ¿Y en dos? Sí. Cuando yo estoy en progreso constante, yo en automático, yo no tengo que convencerme de nada, en automático yo mismo, yo misma me voy haciendo merecedora, me voy sintiendo merecedora de que me quieran, porque yo misma me estoy dando amor. Cuando yo, por ejemplo, dejo de procrastinar, entonces no, no me voy a encontrar con personas que también me dejen para después. ¿Mm? Cuando yo misma me hago mi prioridad, entonces no me voy a encontrar con personas que, para las cuales soy simplemente una opción. Cuando yo hago todas estas cosas por mí, yo me siento suficiente y me siento merecedor ahora. Es muy importante que si, por ejemplo, en tu infancia tú tienes recuerdos en los cuales tú, por ejemplo, la persona que te cuidaba estaba de cuerpo presente, pero nunca te escuchaba. La persona de pronto está en el teléfono, está en el televisor, está en el periódico, eh, sí. La persona está, pero realmente no te brindaba atención. Entonces, por ejemplo, tú te sientes que no eres merecedor de atención, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si a cada rato un recuerdo de estos viene a tu mente, un recuerdo que te hizo interpretar la realidad, o tu percepción acerca de ti mismo de ti misma así. Entonces tú lo que tienes que hacer es, en un, en un momento en el que puedas meditar, o que puedas estar de pronto ya en la noche con audífonos, pones cuencos tibetanos, o una meditación guiada, ¿sí? En algún momento hay un punto en el que tú puedes visualizar. Entonces lo que tú vas a hacer es traer a tu mente el recuerdo y modificarlo completamente. Y entonces, en este recuerdo, por ejemplo, Recordemos que es un ejemplo. Si la persona no me pone atención, entonces yo me voy a imaginar que la persona sí me pone atención y que yo le cuento y que me escucha atentamente y mejor dicho y mejor dicho, ¿sí? Y conectar con esa emoción de que esa persona me está poniendo atención. Recordemos que el inconsciente no tiene capacidad de análisis ni sentido del humor. Cualquier cosa que tú le digas es lo que es y punto. Ya les había planteado antes, creo, que muchas veces, por ejemplo, uno deja de hablar con una persona un resto de tiempo y vuelven y se encuentran y hablan de una anécdota, y esa persona la recuerda de una manera, y no la recuerda de una manera completamente diferente, pero para esa persona la realidad es esa, y para mí la realidad es esta. ¿Y qué importa cuál es la verdad? Porque te importa es la interpretación que tú le diste a ese evento, y eso es todo lo que importa, entonces modifica ese recuerdo, y digamos cuantas más noches o días le dediques a esto, a visualizar y a cambiar el recuerdo, y conectes con la emoción, Asimismo sí vas a ver resultados más rápido. Y es un tiempo que vale completamente la pena, porque tú vas a ver cómo.
0: Mmm, beneficia.
1: Sí, si beneficia, y además que en automático no empieza a cambiar solamente eso. De, de, de hecho, es todo en tu vida. Tú empiezas a ver cambios en todo, en todo, en todo, en todo. En las personas que te rodean, en su actitud, ni siquiera tiene que ser que cambien las personas. O sea, como te digo, que sean otras personas. No, pueden ser las mismas sino que esas personas empiezan a comportarse de una manera distinta mm. contigo o tú empiezas a percibir sus acciones de una manera diferente, simplemente modificando esa, ese sistema de creencias o esa creencia limitante. Si sí, yo siempre me pasa que me imagino en donde quiero estar, qué carrera me gusta y quiero estudiar, y después de unas semanas pierdo la motivación y el interés en eso, y así empiezo con algo más y todo me motiva por un instante y no sé qué quiero para mi vida. Hay algo que me gusta, pero me imagino haciendo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es?
0: pues Y es como esto es todo.
1: Tienes que, que botar la energía a pensar qué es eso que realmente te hace feliz. Y es que ahí sí es muy difícil yo decírtelo. Porque es una cosa que solamente tú puedes saber.
0: Me parece que puede ser en exceso de ansiedad. Porque la ansiedad uno lo lleva a sobrepensar las cosas y al final uno no actúa por miedo. Uno se petrifica.
1: Pienso que, como les decía ahorita ¿qué es eso que tú haces en tus momentos de ocio? Que tú podrías hacer y hacer y hacer, y aunque no te pagaran, tú lo harías. Y que, o, y que de hecho, si te pagaran, mejor dicho, serías multimillonaria. Y aquí vale decir, no, pues yo sería multimillonaria si me pagaran por irme de stalker al perfil de mi ex O, o de las niñas que, con las que yo creo que interactúa. Si, por ejemplo... Tú ves que pasas mucho tiempo en Facebook, entonces, eh, si por ejemplo yo veo que yo paso mucho tiempo en redes sociales, pues busca una manera de monetizar tu tiempo en redes sociales, y aunque ustedes no lo crean ahorita, eso es lo que hay, o sea, uno puede crear videos chistosos en TikTok, uy, en TikTok uno ve cualquier cantidad, la gente es muy creativa. Yo en
0: TikTok he visto cinco manes que tienen como tres millones de likes y ponen abajo en la descripción, apóyame a hacer nada.
1: <risa> Pero es que eso es honestidad, en serio o sea, Digamos,
0: en TikTok es un, Lo bacano de esa red es que la gente sale Como con cosas que uno piensa que Eso es un talento, y ahora como que destallen de eso, digamos ¿No han visto un tipo que se la pasa como con un balde de pintura Y recoge la pintura y solamente la echa al fondo Y ya, y uno queda como que, ah, limpio el balde de la pintura
1: <risa> Eso es todo Cinco millones plan... de likes Entonces, ¿Cuál
0: buscó... fue el secreto del man? Tenía la certeza que eso le iba a gustar a los demás Y el
1: man hace eso y más, y más y más que eso, es importante que uno mismo lo disfrute, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes ven que les gusta, por ejemplo, escribir artículos, pues escríbanlos. Si a ustedes les gusta bailar, pues bailen frente a la cámara. Si a ustedes les gusta lo que sea, ahorita cualquier pasión se puede monetizar gracias a las redes sociales. Va valgámonos de eso. Aprovechemos que ahorita toda la vida es virtual porque nos tienen encerrados. Entonces... Hay que valerse también de las, toda crisis, pues también es una gran oportunidad, ¿no? Nos abre posibilidades a grandes oportunidades, entonces, pues bacano aprovechar que la pandemia nos tiene encerrados, que la gente está muy, muy eh, consumista de, de, de plataformas y de redes sociales, y busquemos monetizar el asunto. Pero digamos que respondiendo otra vez a tu pregunta, o sea, devolviéndonos a, a lo que nos llevó a todo este carretazo, piensa en que ese es ese algo que tú podrías hacer por horas, por horas, y que ojalá te pagaran por eso, y que lo harías aún si no te pagaran. Y una cosa que le da, da una mucha luz con el asunto, es por ejemplo algo que planteaba una señora que yo admiro muchísimo, que se llama María Elvira Pombo, y ella decía, si tú, por ejemplo, tuvieras cualquier cantidad de plata en tu cuenta bancaria, que no tuvieras problemas de dinero, pero quisieras hacer algo con tu vida, ¿qué harías? No, a mí me gustaría irme de viaje, bueno, listo, pues entonces busca la manera, Busca la manera de irte de viaje y de pronto documentar tus viajes y, 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 y promocionarlos en redes sociales. Miren, por ejemplo, hay un target que es esas personas que ya se pensionaron en Europa, por ejemplo, que son personitas ya con cierta edad que no saben qué hacer con la plata. Pues porque en un país, en países europeos, pues la gente no tiene realmente problemas de dinero. de dinero. Sí, o sea, y digamos, lo que buscan es qué? Conocer lugares exóticos. Entonces, por ejemplo, si uno hace videos aquí en Latinoamérica sobre lugares de Latinoamérica y los hace en inglés, por ejemplo, o con subtítulos en inglés, con varias opciones, ¿no? que haya subtítulos en francés, en alemán, en, bueno, en varios. Ese tipo de videos se ven muchísimo, aunque uno no lo crea, y son... el target al que llegan son personas con mayor poder adquisitivo, entonces a uno le pagan más por el minuto de visualización, por ejemplo. Porque esas personas tienen mayor poder adquisitivo, entonces la publicidad que les llega es una publicidad que mueve más dinero. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo uno puede sacar plata de donde sea. Eh, no, que si yo tuviera una cantidad de plata en mi cuenta, a mí me gustaría dedicarme a diseñar ropa, por ese lado es. Si la plata no fuera el problema, porque muchas veces uno dice, no, yo tengo que estudiar eso porque eso, no, eso da plata. No estudio lo otro, me gusta más, pero no estudio porque eso no, no da plata. Y mis papás jamás en la vida me lo pagarían o me lo apoyarían porque dicen que eso me voy a morir de hambre. Piensa, más allá de lo que te diga tu papá, tu profesor, Pepito, Juanito, el que sea, sí que no cumplo con las expectativas de mi novia, mis amigos, es lo que yo quiera. Es lo que a mí me parezca. Si la plata no fuera un problema en mi vida, ¿qué es eso que yo haría? ¿A qué me dedicaría? ¿Qué haría? ¿Cómo sería mi vida? Si yo me, y plantéatelo desde que te levantas. Yo me levantaría y entonces me iría a una terraza y desayunaría tal cosa y tal otra. Tendría muchos perritos. En fin, montaría una, una fundación para Pepito y Juanita, para niños indefensos, para enfermos de SIDA, para mujeres con cáncer, para madres solteras. Si ¿sí? piensa ¿Qué harías si la plata no fuera un problema en tu vida? Hola, Señora maravilla de verdad. Quería tu consejo. Hay una persona, una compañera de trabajo, de hecho soy su jefe. La conozco desde hace tres años y recién la contraté para apoyarla. Cuando la conocí, la invité a salir y no se dio nada, solo quedamos como amigos. Ahora llevo un mes aquí conmigo y el trato que tengo tan cercano con ella está haciendo que me enamore. Ella es muy linda conmigo, me procura, me aconseja y hace que me sienta increíble conmigo mismo, pero quizás no le guste que hago pero ¿cómo lo vas a saber si no le dices? Ahí sí no queda otra más que decirle. Pansazo. Sí, ¿no? Y además cuando se trata, digamos, muchas veces yo le digo a los hombres, yo les digo, no se pongan en el plan, o sea, ¿cómo les digo? Dicen
0: que les van a decir que no antes de entrar.
1: No, y sobre todo que no entren, por ejemplo, de una a ponerse en posición de friendzone. Porque es bueno con una mujer decirle frente a usted me gusta, porque si no, las mujeres somos mucho de dar largas, ¿no? Y no, o sea, los hombres tienen que ser un poquito contundentes con el asunto. Por ejemplo, hace un tiempo, hace un tiempillo una persona me dijo, sí, yo quiero hablar contigo, pero si no vamos a hablar de la manera que es, no, entonces no. Entonces me pareció muy interesante eso porque yo dije, listo, esta persona no es de los que se dejan pendejear, ¿no? Como de que, ay, sí, te respondo a los dos días, a los tres días, ¿no? O sea, dígame, ¿le interesa o no le interesa? Y no me vaya a poner como en esta posición de contestarme cada mil años. ¿Sí o no? Entonces, eso es bueno. Digamos que uno vea que una persona tiene poder sobre sí mismo y sobre la situación así. Y a las mujeres nos gustan los hombres así. ¿sí? Entonces, una persona que marque límites desde el principio, que se haga respetar desde un principio y diga sí, Mira, yo te quiero decir, frenteado, tú me gustas. Eso no quiere decir que no quiera ir con calma contigo, te estoy conociendo, la verdad. Te encuentro en ti esto y esto y esto y esto. Me encantas, eh, tal vaina, tal otra. Vamos, vamos a ver qué pasa, ¿sí? O sea, no te lances como de una y sobre todo controla los bríos, porque una mujer se entrega a ti cuando ella siente que es ella la que quiere hacerlo. Es como cuando tú vas, por ejemplo, a un supermercado y entonces te quieren meter por los ojos, o sea, a todos nos encanta comprar, todos tenemos una compulsividad por comprar, sin embargo no nos gusta que nos vendan, entonces es un cuento porque a ti te gusta sentir que tú tomaste la decisión de comprar eso y no porque el vendedor estuvo ahí, cómpreme, cómpreme, ¿sí? Entonces, cuando tú dejas que esa mujer hable y no eres tú el que está ahí encima, como que me la quiero comer... Sino que sí, o sea, tú la dejas ser, tú la dejas y no eres tú el que muestra como esa hambre, o sea, tú dejas que sea ella, tú la escuchas, tú todo, no quiere decir que no generes tensión sexual, se puede generar tensión sexual sin ser manilargo, por ejemplo, sin ser así que se le note el hambre, sino que se puede, digamos, hacer ciertos comentarios así picantosos...
0: Todo con ingenio.
1: Exacto. Pero no mostrar el hambre así, pues no.
0: Eso se le conoce como un tira y afloja. <risa> sí.
1: Yo estoy con una chica, tuvimos nuestros momentos de lograr tener un noviazgo. Nos sentíamos muy bien, pero me dice que no está lista para una relación, puesto que ella solo tuvo una relación y le duró años. Fue muy duro para ella y pues siento que es una excelente mujer, muy enfocada en sus estudios y sus deberes. que debería ser. Ella me dice que no quiere... Que me aleje y que las cosas fueran a cambiar. Pues, bueno, lo bueno es que tú ya le dejaste claro que yo te... No apresures las cosas, pero tampoco te detengas por esperarla. ella te dice, no está lista. Ok, pero no te cierres entonces a esa sola posibilidad. Si a ti te gustan otras mujeres, habla con otras mujeres. Conócelas, sí. No, no te enfrasques en una sola posibilidad porque esta mujer te dice, no estoy lista y ahí te puede tener. Per sécula secularum. Y entonces, ¿qué video? Porque como que puede pasarse el tiempo y tú como que, bueno, aquí yo invertí una cantidad de tiempo. Y... Sí, buena. Y al final la nena ni siquiera va a tener la culpa porque ella te dijo, no estoy lista, no quiero que las cosas cambien. Y si uno está en una posición cómoda en la que no le exigen, uno se queda así. Chévere, chévere tener esa persona que está pendiente de uno, que le da toda la atención, pero yo no le doy nada. Entonces, no, o sea, si no hay un compromiso, no te enfrascas en una sola mujer. Y créeme que eso permite también que la energía fluya. Yo sé que la que, ¿sí? y la que te interesa es ella, pero si tú te abres a otras posibilidades y te permites interactuar con otras mujeres, te vas a dar cuenta de que se te va abriendo el, el, como el panorama y no la energía como que fluye más para que las cosas se den si se tienen que dar, ¿sí? Porque dejas como de estar en esa carencia de que yo te quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Empiezas a abrirte otras posibilidades y permites que la vaina fluya. Es precisamente por eso que yo les recomiendo que hablen con otras personas, no con el ánimo de promiscuidad, ni de ser player, ni nada de eso. Es simplemente para tener perspectiva, para abrirse a la posibilidad de que las cosas fluyan, no porque yo estoy ahí forzándolas ni muriéndome porque pasen, sino porque tienen que pasar, ¿sí? Abundancia, abundancia. Soy si Daniel, ¿es normal que muchas veces sienta que no merezco el amor de nadie, ni gustarle a nadie? Es como que siempre me siento menos que los demás. También la mayoría de cosas que hago es en base a lo que pueden decir los demás, no sé qué hacer.
0: Digamos que eso pasa cuando dejamos que nuestra propia autoestima se nos desmorone, pero por culpa nuestra. Por eso siempre se ha dicho que nosotros somos nuestro peor enemigo. Porque al final lo que tú estás diciendo es eco de lo que dijeron otras personas. Te preocupas como por la aprobación de los demás, de lo que pueden decir. Y no hay algo más liberador que uno darse cuenta que importa un rabo lo que digan los demás. Importa lo que tú sientas, lo que tú quieres. Y yo digo que podrías empezar por buscar cómo te gusta hacer. Una manera en la que te sientas cómoda siendo tú, pero realmente tú. Y así poco a poco yo pienso que podrás desarrollar esa personalidad que hasta el momento no la has desarrollado, pero todavía puedes. Siempre hay oportunidad para eso.
1: Y mira que el tema de hoy te cae como anillo al dedo. Porque cuando tú te sientas a pensar... ¿Qué es lo verdaderamente valioso en una persona? Que la prueben los demás. ¿Qué es lo que tú me estás manifestando aquí? Entonces, grave. Grave porque no, de eso no se trata. Porque es un significado que está basado en algo que no depende de ti, que es efímero porque es del exterior. Entonces, entiende que si tú misma cumples con tus propias expectativas, tú ya vas a dejar de sentirte poco merecedora uh -huh. o insuficiente, o que siempre estás eh, tratando de complacer a las personas. Hay algo, una herramienta que es muy, muy, muy útil. Por ejemplo, el eneotipo, el que es el eneagrama, el eneagrama. El eneatipo 9, por ejemplo, que te confieso, yo pertenezco al eneatipo 9. Yo soy eneatipo 9 combinado con eneatipo 5. El eneatipo 9 suele mucho ser muy complaciente y poner las necesidades y expectativas de los demás por encima de las propias. Entonces, te recomiendo mucho que en YouTube hay cualquier cantidad de, de videos sobre el eneagrama y qué eneatipo eres. En internet encuentras tests para saber qué neotipo eres Ahí te van a describir Digamos que tu zona oscura Y también tu parte luminosa Y cómo trascender esa zona oscura Esa herramienta es súper útil Para que tú de pronto manejes Como esa necesidad de querer complacer al resto De que los demás me aprueben Para poder llegar, digamos, a la parte luminosa De cada neotipo Porque cada neotipo tiene su luz y su sombra Como todas las personas Porque de hecho, pues, es una ley natural La luz no existe sin la oscuridad Y viceversa, ¿sí? No, no si no existe la oscuridad, ¿cómo sabríamos que es la luz? Y si no existiera la luz, ¿cómo sabríamos que es la oscuridad? Entonces creo que son dos polaridades que habitan en nosotros y recordemos que la idea es el equilibrio, estar en la mitad, en equilibrio. Entonces, eso del Enneagrama ayuda mucho, mucho. Eh, un autor, que por lo menos es el que yo he consultado, se llama Borja Vilaseca, se llama Encantado de Conocerme, su libro acerca de... Pues él tiene varios, pero este habla pues del Enneagrama y nos habla de cómo trascender esas cosas, de cómo entendernos, de cómo realmente llegar como a ese problema raíz, a la raíz del asunto, al núcleo. Y de ese modo tú vas a trascender esa necesidad que tienes de complacer a los demás o de darle más importancia a lo que las demás personas quieran de ti o a querer como, digamos, buscar todo el tiempo la aprobación de los demás, ¿no? Si o cómo empezar a superar el ghosting, tenía que... Encontrarme con un muchacho el día jueves para aclarar lo que éramos, no respondió. Ninguno de mis mensajes me siento muy mal, como si no valiera nada, ni cinco minutos de su tiempo para poder aclarar las cosas. Pues mira, yo no quiero lastimarte, pero si una persona quedó de verse contigo y ni siquiera te responde los mensajes es porque efectivamente no le importas nada. Y no es porque tú no valgas ni no importes, sino que... Una persona que hace eso está aquí está allá como una veleta, créeme. Muy difícilmente se va a establecer con una persona y si lo hace, esa persona va a venir a mostrarle también su lado oscuro y seguramente va a pasar un mal rato. Porque una persona que está así jugando con uno y se desaparece... Entonces, yo... Te digo así desde lo más profundo de mi corazón que le eches tierrita a eso. Si una persona no es capaz de darle uno la cara, de aclarar las cosas, de cerrar como la vaina, de aclarar, pues es porque no le interesa mucho el asunto. Empiezo a hablar con otras personas. Para que esas otras personas tengan como perspectiva, para que no te quedes enfrascada en esa situación, en creer que tú vales o no vales porque esa persona eh, te quiso poner atención o no te quiso poner atención. No se enganchen en, con una sola persona y no les estoy diciendo que, mejor dicho, empiecen a coquetear. No, pero sí si es hablar, es darse cuenta de que hay otras perspectivas, de que hay otras opiniones acerca de uno, que hay otras cosas, ¿sí? Cuando yo a mi cerebro le estoy dando nueva información no se queda enfrascada porque... Creo que ya les había dicho en otros videos y en otras transmisiones que lo que pensamos hoy es como el 97% de lo que pensé ayer. Es decir, los pensamientos de ayer son los mismos de antes de ayer y los de antes de, antes de ayer y así. Entonces si yo, por ejemplo, le estoy metiendo nueva información a mi cerebro, pues ya mi cerebro dice Ah, entonces ya tengo otras cosas nuevas en qué pensar y voy desechando eso de los días anteriores. Ese porcentaje se va reduciendo. Entonces trata de hacer nuevas actividades, así sea cocinar un nuevo plato que nunca habías hecho. Oír nueva música que nunca habías escuchado, hablar con gente que nunca habías hablado, ver cosas que nunca habías visto, hacerte un peinado diferente, un maquillaje diferente, probar otro look, alguna cosa nueva y cuantas más mejor. Y si esa persona te hizo ghosting, créeme que no te estás perdiendo de absolutamente nada. Y cuando uno se hace consciente de que no me estoy perdiendo de nada, entonces ¿para qué sufro? Independientemente de que esa persona pueda querer a alguien más, lo cierto es que eso que tiene para entregar no me lo va a entregar a mí, no está dispuesto a dármelo a mí, entonces que pierdo, antes gano. No me haga perder el tiempo, ni lo pierdo usted. Todos ganamos. Se dice muy fácil, obviamente asimilarlo es otra cosa. Pero si sí te digo, trata de proveerte tú misma todos esos químicos que esa persona seguramente te genera, y verás la diferencia. Pero una persona que hace ghosting, a volar. Sigo sí, mi novio que vive en la misma ciudad, Estoy y trabaja y me dijo que nos veríamos cada 15 días porque no tenía mucho tiempo y tal, ¿recuerdas que te conté? Esta cosa va para largo y depende de que yo sea quien eh, dé más porque supuestamente en estudio y puedo dar más. Por eso, pero yo ya te había dicho a ti lo que yo pienso de eso, o sea, cuando una persona ya empieza a tener... Eh, otras prioridades, pues la prioridad no es uno entonces si esa persona no está poniendo de su parte para hablar conmigo, para verse conmigo, entonces ¿qué me queda por hacer? Por mucho que a mí me duela, me toca enfocarme otra vez en mi vida porque yo permití que esa persona se convirtiera en quien me provee todos esos químicos y la persona que me hace feliz. Tengo que encontrar otro vicio. Si siempre vamos a encontrar dolor en nuestra vida, que te acuerdas que yo te decía, esta es una oportunidad de oro para que tú te des cuenta qué es, cuál es ese significado de tu vida, qué es eso que te puede consumir el tiempo y que se convierte como en esa parte disfrutable de la vida. Les voy a dar ejemplos aquí súper, súper prácticos. O yo decía, por ejemplo, que uno se pasa la vida buscando algo extraordinario, ¿no? Porque eso es lo que a uno le han vendido los medios, las películas, en fin. Entonces, eh... Por ponerles un ejemplo cualquiera, la Cenicienta, entonces claro, en la Cenicienta este evento extraordinario que cayó como del cielo es que un día el príncipe organizó un baile y entonces por arte de magia apareció la madrina y le hizo el vestido y ella llegó allá y el tipo se enamoró de ella, eso es una cosa que uno como le han metido en el cerebro uno se la pasa esperando que una cosa sí le pase ¿no? ese evento mágico, ese golpe de suerte, ese algo que me va a cambiar la vida, les cuento que eso en la realidad no pasa no quiere decir que no pueda llegar a suceder, claro habrá personas que de pronto se ganen la lotería, habrá personas que un día iban caminando por ahí se encontraron una cantidad de plata, cosas así sí puede suceder pero también es cierto que muchas muchas veces la gente que se gana la lotería por ejemplo tiempo después está más pobre que cuando se la ganó ¿sí? porque el asunto está en el sistema de creencias entonces si yo me hago responsable de mi vida y de mi propia felicidad que te reitero mira es lo que estamos hablando ahorita Tú estás responsabilizando de alguna manera indirecta a tu novio por tu bienestar y tu, y tu estado emocional. ¿Mm? Cuando yo ya dejo de responsabilizármelo y yo misma busco proveerme mi propia felicidad y mi bienestar, créeme que no tendrías esa ansiedad de que esa persona haga lo que a ti te gustaría que hiciera. Él mismo vendría, otra persona, o tú tendrías otras opciones, porque tú eres una persona abundante. ¿Cómo yo puedo ir construyendo algo extraordinario, esa felicidad que todos perseguimos, que todos buscamos? Cuando yo hago de mi vida cotidiana, de las cosas más ordinarias, algo bonito, lleno de dicha, felicidad y belleza. Y así eh, son como pequeñas semillas que yo voy aquí plantando y el alimento que le voy dando y un día me florece ese árbol que me va a dar ese algo extraordinario. Les voy a dar ejemplos aquí muy muy prácticos. Yo mañana voy a desayunar, es una cosa que tengo que hacer todos los días, pero para hacerlo más especial y disfrutable para mí y ponerle ese amor que yo quiero encontrar en mi vida, que yo quiero en mi vida... Me voy a preparar yo misma mis fruticas. Les voy, solo por ponerles un ejemplo porque cada quien lo encontrará diferente, ¿sí? Entonces resulta que yo quiero que mi desayuno mañana no sea como el de todos los días, ¿sí? Entonces me voy a hacer las fruticas en forma y las voy a cortar en forma de corazoncito, de estrellita y las voy a poner así en un platico bonito. Y yo mañana quiero que mi desayuno sea diferente, entonces por eso lo voy a hacer en un picnic. Entonces me voy a ir a un parque grande, a un prado grande, y voy a poner aquí mi mantel de picnic y voy a comerme mi desayuno viendo el lago que tengo al frente. Yo quiero que mi desayuno sea diferente, por eso mañana voy a preparar un plato especial que nunca había preparado y lo quiero preparar para toda mi familia. Yo quiero que mi desayuno sea diferente, entonces sí. O sea, es, es plantearse ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo hacer yo las cosas simples de la vida más bonitas, más disfrutables, más llenas de belleza? Sí, cosa que yo misma pueda llenar mi cerebro de una cantidad de cosas nuevas que nunca había experimentado. Que no. Y uno no cree, pero en serio, esto hace la diferencia, esto hace la magia. Que resulta que yo todos los días me tengo que bañar. Bueno, por pues eso que yo mañana voy a utilizar sales diferentes en el baño. Resulta que yo mañana... No sé, voy a hacer aromaterapia en el baño y lo voy a hacer más disfrutable. Mañana me va a llevar el parlante y voy a poner música allá dentro en el baño. Sí, que voy a decorar el baño diferente, le voy a poner lucecitas de colores para que cuando yo me esté bañando yo me sienta así. No sé. Sí, pero, pero que voy a decorar el baño y le voy a pegar cuadritos, le voy a poner móviles. Eh, aquí las posibilidades son tantas que yo tengo que salir a caminar todos los días porque entonces cómo puedo hacer más disfrutable el asunto. ¿Mm? Me voy con un amigo... Salgo con mi perro, eh, oigo música mientras lo hago, no sé, sí, pero es pensar y botar la energía a cómo puedo yo hacer más disfrutable y más bonito cada momento ordinario de mi vida. Y pues, no sé si tú lo que me estás preguntando exactamente es cómo recuperar esa relación. Yo no te puedo decir cómo, porque cómo podemos hacer nosotros para que esa persona le nazca lo que no le nace. Aquí lo único es que a ti te nazca hacer por ti lo que esa persona no quiere, que es darte atención, es darte tiempo. Empieza tú a darte esa atención y ese tiempo que esa persona no te quiere dar, que es el vacío que tú estás sintiendo en este momento. Entonces me doy atención cuando me escucho, cuando, por ejemplo, con papel y lápiz me, me empiezo a escribir cómo me siento ahí me estoy escuchando, ahí me estoy atendiendo, esta es la atención que yo me estoy dando escribe qué sientes, cómo te sientes inclusive hay una técnica en la cual uno se puede comunicar con los ángeles así que uno le dice por ejemplo, ángeles denme una guía acerca de qué debo hacer con esta relación con Pepito y por inercia ustedes empiezan a escribir y escriban, escriban, dense 10 minutos para escribir a ver qué les sale y muchas veces ahí en esa respuesta está una ayuda de los ángeles, está una guía Está para el que crea, ¿no? Porque yo sé que estos son temas delicados. Pero lo cierto es que cuando yo empiezo a escribir un diario es mucho lo que empiezo a comprender de mí, es mucho lo que, a lo que llego. O sea, desde fondo puedo llegar al fondo, fondo de mis emociones, aunque ustedes no lo crean. Entonces empieza a darte esa atención, ese tiempo, a hacer tu vida con cosas así cotidianas. ¿Cómo puedo yo mejorar mi propia vida? Había Vi un video, creo que ese video es como de 2019 que decían que un experimento con las ratas, no sé si ustedes vieron ese video, el asunto es que no me acuerdo cómo se llama, pero había dos jaulas, entonces había una jaula en la que las ratas estaban con comida, con varias, digamos, cositas para que pudieran jugar, tenían buena agua, ¿te acuerdas? y entonces ponían agua normal en un lado y agua como con un narcótico en el otro para drogarse y eso. Eran muy pocas las que iban y tomaban agua con el narcótico, ¿Por qué? Porque tenían agua, tenían comida, porque su entorno no era hostil, era una vida bonita. Tenían cómo entretenerse, todo el tiempo de interacción entre ellas, suficiente comida, suficiente agua, suficiente entretención. Luego pasaron unas ratas a una jaula en la cual no había mucha comida, no había mucha entretención, había agua sí, pero no había realmente como todos estos laberintos y juegos que les tenían al otro lado. Entonces más ratas iban y tomaban el agua con el narcótico para poderse dar una emoción en la vida. Así mismo pasa con uno, uno se envicia a una cosa o a una persona porque le está llenando vacíos. Si yo busco proveerme todos esos juegos como las raticas, darme una vida más bonita, yo no me envicio ni me engancho a una persona. No quiere decir que cuando terminemos no me vaya a doler, claro que sí, pero el mundo no se me acaba por eso. Y es muy importante uno estar construyendo todo el tiempo esa jaula bonita, llena de cosas, para no generar esos apegos tóxicos, porque si no a mi vida van a llegar personas por polaridad, ¿sí? Como los poros opuestos se atraen para que haya un equilibrio. Entonces, si yo soy una persona llena de carencias, pues viene una persona que no es que esté llena de abundancia, sino que viene y me refuerza más esas carencias para que yo me convenza más. Y entonces... Yo pido, pido, pido o, o estoy dispuesto a dar para ver si me dan, ¿no? O sea, yo doy más de la cuenta para ver si algún día recibo eso que yo quisiera recibir y esa persona solo se dedica a recibir y yo a dar y a dar. Y entonces ahí estamos así, chin, chin. Y cada cual en su polaridad súper tóxica. La idea es yo mismo llegar a ese equilibrio para poder encontrar una persona que también esté en ese equilibrio y ya no volver a pasar por eso. Se sí, disculpa, seguí el consejo de indagar qué es lo que me llena de esa persona que no puedo olvidar pero es la intimidad, el sexo, ¿debería buscar eso en otra persona? fue mi primera pareja sexual pues mira, yo te puedo decir que ¿cómo vivías entonces tú antes de conocer a esa persona? no puede ser que tuvieras una vida vacía, no lo creo ahora, por medio de conocerse a uno mismo yo no sé de los hombres pero yo he hablado con muchas mujeres y muchas mujeres me lo han dicho me dicen Creo que no he encontrado un hombre que me haga sentir tan bien como me hago sentir yo misma. Entonces eso quiere decir que muchas veces... Y es que mira, tú puedes pensar que lo que te engancha a esa persona es la parte sexual, pero no es eso. Te garantizo que no lo es. Hay cosas que no. Lo que uno lo pega de una persona, a pesar de que uno pueda pensar que es eso, realmente no lo es. Esa necesidad de ese contacto físico, de ese, de ese placer sexual que esa persona te proporciona es otra cosa. Es otra cosa. Entonces... Sí, conoce más personas, pero también indaga cuáles son esos vacíos de la infancia que tú tienes. El enneagrama también te puede servir mucho. Sí, para, para esas personas que de pronto están muy pegadas a una cosa que de pronto es muy carnal. Porque es que yo te digo que hay hombres que, que pueden, por ejemplo, tener encuentros sexuales muy placenteros y sin embargo no se enganchan a la nena. O sea, si de pronto están enamorados de otra, puede ser que la otra los complazca sexualmente más, pero no dejan de querer a la que quieren. Y no es que esto no es una apología a la infidelidad ni nada de eso, ni a la promiscuidad. Simplemente estoy hablando de casos reales, pero dime si no es verdad. Ana. Hay tipos que de pronto les puede fascinar comerse a una nena, pero eso no quiere decir para nada que dejen de amar a la otra. Y pasa todo el tiempo. Y a mujeres también. O sea, sí que de pronto la pasaron muy rico, pero eso no quiere decir que les, se les salga del corazón la persona que las movió. Créeme que tú puedes pensar que es la parte sexual, pero no, es otra cosa. Hace un tiempo conocí a alguien por internet, por temas de distancia no pudimos estar. Tenemos una conexión muy bonita, hoy en día casi no hablamos, siempre nos recordamos que nos queremos, pero todo queda ahí por el orgullo. Se acerca a su cumpleaños y quisiera darle un regalo, ¿crees que sería correcto hacerlo? Sí, ¿por qué no? O sea, si te nace darle el regalo, ¿por qué no? Finalmente este tema como de distancia, como tú lo dices nadie se ha lastimado con el otro, no hay decepciones, no hay ruptura, como decía Daniela ahorita, con otra, con otra pregunta, entonces de ti te nace darle ese regalo, pues por qué no, me parece bien, y esperar a ver qué pasa, sí, o sea, dejando fluir, porque es que muchas veces uno dice, le voy a dar un regalo a ver qué pasa, a ver si de pronto si cuaja, a ver si. No, mm. o sea, líbérate de la expectativa. Sin sí esperar. Sí, o sea, si tú le quieres dar eso, que sea porque te nace dárselo, porque como cuando yo les planteo en otras oportunidades, el ejemplo, cuando yo le doy algo a mi perrito, yo se lo doy porque lo quiero, porque yo ya sé que el perro me quiere, siempre me va a querer, pero yo, mi placer está en darle eso a mi perrito, a mi mamá, a personas que yo ya sé que me quieren pero se los doy porque yo las quiero, no para que me quieran, ¿sí? Eso es lo que quisiera que, que pronto entendieras. si me, me comprarán solo tres libros en físico porque están caros. ¿Cuáles son tres más importantes para ti que los que tengo que tener? ¿Que los tengo que tener? Sí, o sí, bueno. Pues lo que pasa es que como ahora también hay tantos que se pueden tener en audiolibro, ¿no?
0: O en el PDF y te salen gratis. Sí. O en el mismo YouTube, ahí están todos.
1: Porque, por ejemplo, yo te diría el Kivalion. Obvio, sí. Eh, por ejemplo, también Despierta de Antonio de Melo, que siempre lo he recomendado mucho.
0: Estos piros con las imprentas. No, búsquenlo en audio <ríe> sí. y en pdf, <ríe> no paguen nada.
1: Sí. Por ejemplo, Un curso de milagros, pero es que Un curso de milagros es un libro complejo de entender, bien complejo de entender. El arte de la guerra es un clásico que yo pienso que uno debería tener y además que es un libro que se aplica una cantidad de cosas en la vida Interesante, es impresionante. El poder de la hora. Un libro que me parece espectacular es Los secretos de la mente millonaria. Y no aplica solamente para temas de plata. Para todo, para todo. Los secretos de la mente millonaria es un gran libro. Este que les estoy hablando hoy es muy bueno también, el sutil arte. No es que hay tantos tantos, yo decirte en físico pues hay muchos <risa> yo les hago una lista ya así como, como a conciencia de verdad y yo sé que es un, es un video que me han pedido y yo de hecho digamos metido así como en otros videos les he dado como en, en los últimos minutos de recomendaciones de libros pero tal vez haga un video así exclusivo de, de puros libros que les recomiendo ya sentándome a pensar porque es que le, son tantos que no sabría yo decirles así como tres en específico pero sí, déjenme yo pienso como para hacerles el top 5, por lo menos, de los libros así más, más relevantes. ¿Sí o qué piensas de las personas con filofobia, miedo a enamorarse, debería de alejarse? Sí. Pues la verdad sí, porque es que mira que si tiene miedo, tú no se lo vas a curar. Es como lo que yo les decía antes, no se engañen pensando que una persona va a cambiar por ustedes, una persona solamente cambia por voluntad propia, ¿sí? Eso de creer que, ay, él se va a enamorar de mí por amor cambiará, no. Yo lo haré cambiar. <ríe> sí, no, eso no pasa. La persona va a cambiar solamente porque así lo desee, porque esa misma persona llegue a la convicción y a la conclusión de que tiene un problema y que debe trabajar en eso. Y no, cuanto ustedes más, más se esfuercen en que esa persona se dé cuenta y quiera cambiar, menos. Menos y antes como que se genera una cantidad de situaciones tóxicas en las que esa persona como que antes mmm, siente como... como como aversión por ustedes, porque no quiere salirse de donde está y la persona que quiere venir a sacarlo de ahí, entonces, como que sí, no. Yo no vas
0: a a nadie.
1: <ríe> sí, no vas a a nadie. Hola, porque nunca soy correspondida con ninguna pareja de tratado de ver en mi interior para saber si soy yo la del problema. Pues cuando no, como te digo, cuando tú tienes el mismo problema con varias personas, tú eres la del problema, efectivamente eso es como la gente que me dice, y es que a mí todo el mundo me tiene envidia, si todos tienen envidia, no, o sea, el problema es tuyo, o sea, créeme que sí, y muchas veces es un video en el que, en el que la persona está montada, montada, tú dices que no eres correspondida, pienso que es porque en gran medida, por un lado, no te sentiste querida en tu infancia, hay que trabajar, como les he venido diciendo durante la transmisión, esos recuerdos recurrentes, esos recuerdos que tengo que son dolorosos, que me llevaron a interpretar que no merezco ser querido o que no me quieren, y modificarlos. Eh, por otro lado, también te recomiendo el Enneagrama porque eso le ayuda a uno mucho a ver en qué está vibrando y cómo puede cambiar eso. Eh, ¿Qué más? Empezar a darte todo ese amor que tú buscas que te den. Entonces, te repito, trabajar en la evolución constante a nivel intelectual, social, mental, físico, de todas las maneras, sí. Pero el enneagrama es algo que te puede ayudar mucho, mucho, mucho. Y claro, la visualización, la meditación, cambiando el recuerdo, dándote todo ese amor, conectando con esa energía de amor, empiezas a elevar la vibración y llegan a tu vida otro tipo de personas. Yo estoy en contacto cero y no me busca... Pero pasa todo el tiempo por mi casa, pero ya hace un mes que no me habla para nada y ya llevamos un tiempo terminando y volviendo. Es que mira, cuando tú haces contacto cero, realmente tu expectativa debe ser que no se rompa. Muchas veces las personas hacen contacto cero con el ánimo de que la persona como que reaccione y vuelva. Pero la verdad es que cuando uno entra como en esa toxicidad de que estamos, pero no estamos, estamos, pero no estamos, volvemos y terminamos, eso no tiene... Tienen que darse un tiempo y un tiempo considerable en el que la otra persona entienda que es en serio, porque es que eso pasa cuando la persona ya no lo toma en serio, ¿sí? Que uno dice, o la persona dice, esa ahorita se le pasa y vuelve solita y yo no voy a ser el que le ruegue porque ella igual siempre vuelve, entonces no. Tiene que pasar un tiempo considerable en el que la persona vea que es en serio y que vea que te perdió y empieza a hablar con otras personas, empieza a llenar tu vida de otras cosas, empieza a proveerte esos químicos que esa persona te provee, para que no te quedes enganchada empieza a construir tu vida. Volvemos al ejemplo de las dos jaulas. Si yo empiezo a construir mi jaula para que sea chévere, ¿sí? Empiezo a desarrollar actividades que hagan mi vida bonita, yo ya no voy a tener la necesidad de estar con esa persona porque yo ya tengo entretención en mi vida. Entonces dejo de poner mi foco de atención en que se la pasa pasando por mi casa, ¿será que eso significa algo? Es que vio mi estado, vio mi historia, ¿será que eso significa algo? ¿Será que está esperando que yo sea quien dé el primer paso? No, cuando una persona quiere hacer algo, lo hace, lo hace, lo hace. Entonces, no, no, no nos quedemos enganchados a pequeñas amigajas, ¿no? amigajas, porque eso, eso es muy tóxico. O sea, el querer uno como si me, me botó esta amigaja, ¿cómo se supone que la tengo que interpretar? Y entonces... Esa persona empieza a consumirte una cantidad de energía mental Y cuanta más energía mental te quite, más poder te quita Y entonces menos magnetismo tú tienes Porque se lo estás entregando a esa persona Entonces tú te sientes más atraído, más atraído Y esa persona se siente más repelente, más repelente ¿Sí? Si me a entender Entonces trata de construir tu jaula De poner en tu mente otras cosas, otras prioridades De proveerte tú misma feniletilamina Esa oxitocina, esa dopamina Progreso constante, progreso constante, y empiezo a hablar con otras personas, no te enfrasques en una sola, en este mundo hay una cantidad de cosas que nos falta por conocer, no pensemos que esa persona, no, no te caigamos en la soberbia de pensar que esa persona es lo máximo y nadie en la vida va a lograr este, cambiar eso porque no tiene ni idea de nada, en este mundo hay tanta gente, tantas personas por conocer, Sí, entonces no te quedes enganchado a una persona que no quiere darte lo que tú te mereces o lo que quieres. Hoy conocí a un hombre y siento como si ya lo hubiera conocido antes. No dejaba pensar en él. ¿Qué puede ser? Pues que te impactó mucho, ¿no? Pero también ponte a analizar si tal vez es que no pasa nada más en tu vida. Porque cuando uno conoce a alguien y tiene un impacto así, tal vez es porque no pasan cosas aún más interesantes. Procura que pasen cosas más interesantes para que no te enganches, ¿no? Eh, ahora, tampoco descartemos la posibilidad de que se trate de, de esos contratos de almas y esas cosas Pero déjalo fluir, déjalo fluir y ver qué pasa, ¿no? No trates de darle como un significado a de tiempo porque lo conociste hasta hoy Quiero irme de la casa, vivo sola con mi mamá y le ayudo con los gastos Pero me quita mucha energía por su amargura ¿Estaría mal irme? No, está súper bien que te vayas Por más que sea tu mamá Uno tiene que procurar su propio bienestar porque solo cuando uno está bien puede realmente aportar bienestar a los demás. No pongamos el bienestar de otra persona por el propio, eso no es egoísmo. Es lógica, simple lógica y respeto. Y créeme que muchas veces, por no decir que siempre, la relación con los papás mejora cuando uno se va de la casa. Entonces eh, realmente creo que es un gran paso, es algo que te va a ayudar no solamente a ti sino a ella... Tú puedes estar a la distancia, al pendiente de ella, sin, ¿cómo se dice? Sin desprenderte, sin desentenderte, sin desentenderte de ella, pero, pero créeme que ya la distancia va a hacer que las cosas sean mucho mejores para las dos. Hola, soy hermano, ya los he extrañaba, estoy muy triste, no sé qué hacer, ya que tengo una madre narcisista, fui víctima de sus abusos, tengo 33 años y yo le busco a mi pareja. Recién mi papá enfermó y mi mamá llorando me dijo que le urgía que me fuera para donde ellos para cuidar de mi padre y no tengo dinero ni para mantener ni para mandar de todos. Me recomiendan no ir porque regresaría a sus abusos. Sé que hago bien en tener contacto cero, pero me siento triste y mala hija con mi padre. Nadie me entiende. Pues mira, cuando uno no tiene la solución en sus manos, ¿para qué se atormenta? Yo te diría. Sigue una persona que va allí les ayude, ¿cierto? Una persona que, que les... Que una enfermera, una persona, así, pero no tienes cómo pagar. Si ella lo que está pidiendo en ti es de pronto ayuda para sus cuidados y todo eso, no sé, es que es una posición compleja, compleja.
0: Hay veces que a uno sí le toca...
1: Sería ir y, y pues digamos, sí, sí, la ayuda que ella te está pidiendo es para eso, para que le ayudes, digamos, a, a bañarlo, a cambiarlo, a trasladarlo y todo eso... Sí, pues ve, pero entonces preparada psicológicamente para entender que esa persona es así porque es ella la que tiene ese veneno adentro, que no es personal, no tiene nada que ver contigo sino con ella, que es un veneno que ella tiene y que lo tiene que expulsar de alguna forma. Y no te lo tomas personal ni permitas que, o sea, ponte como una barrera para entender o hacer oídos sordos a sus abusos, a sus insultos, a esas cosas. Si tú ves que ya se está pasando al otro lado, pues busca la forma de llevarte a tu papá para algún otro lado. Pídele mucho a Dios que te ilumine con eso, que te ayude con una solución, porque muchas veces nosotros mismos no, no sabemos cómo darle solución a las cosas, pero Él sí. Pónselo a Dios, porque te digo, eso es lo que yo hago. Cuando no sé la verdad, no sé. O sea, no sé qué hacer, no sé qué solución darle a las cosas. Le pido a Dios que me ayude y de alguna manera Él me da la solución. Al universo, a la fuente, sí. Padre, creador, fuente maravillosa o fuente del amor infinito. Por favor, dame una solución a este problema, te lo entrego a ti porque no, no tengo la solución en mis manos. Y créeme, créeme que la solución aparece. Hola, soy Dani, ¿cómo limpiar la energía sexual que te deja una pareja? Eso, eh, sobre eso hay un video en YouTube, en mi canal, se llama algo así como tiras etéricas. Búscalo, Xiomara Villanueva tiras etéricas, y verás que, que ahí te aparece cómo limpiarte la energía sexual. Es, es un baño con sal marina. Pues ahí digamos que yo nombro varias sales, pero simplemente si tú en las mañanas, por ejemplo, te exfolias con sal marina desde aquí hasta abajo y repites una oración, se te limpia bastante, bastante, bastante la energía. Y bueno, yo creo que ya es todo por hoy. Les quería decir algo antes de irme. Quiero que por favor me presten mucha, mucha atención. Resulta que hay una gran demanda de asesorías. Entonces, había pensado en dos cosas. La primera. Hacer otra sesión en vivo, digamos, porque yo las estoy haciendo cada viernes, ¿sí? Pero podríamos hacer dos sesiones por semana, una en la que desarrollemos un tema y otra en la que nos dediquemos a responder preguntas, ¿sí? Entonces, claro, habría una sesión en la que, pues, me puedo dedicar de lleno a ustedes y respondo la mayor cantidad de preguntas posible. Ahora, entiendo que hay personas que, de pronto, tienen que trabajar cosas más a fondo, que el, el, el simple hecho de obtener una respuesta a una pregunta, pues, no hace la diferencia así, digamos significativamente, entonces hubo una persona que me planteaba algo y es como hacer asesorías personalizadas pero de varias personas y de esa manera pues podemos matar varios pájaros de un solo tiro ¿qué quiero decir con esto? hay varias personas que me buscan porque están mal, porque no han podido superar una ruptura entonces como puede haber 5, puede haber 10, puede haber 15 yo quiero pagarte la asesoría porque no he podido superar una persona, porque realmente siento que estoy estancado, porque no sé qué entonces, con esas personas podríamos hacer, digamos, pero ya de a 10, porque es que la demanda es tanta, 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 que la verdad no sabría cómo más darle solución a eso. Obviamente, pues para esas personas habría un cobro, porque pues es que el tiempo es oro, y realmente es tanto lo que hay que hacer, tanto lo que hay que investigar, y la idea es que yo a ustedes les pueda, por medio de los videos, transmitir ideas nuevas, para repetirles lo que ya saben, no se trata de eso. Entonces tengo que estar en preparación constante y eso obviamente me demanda tiempo. Entonces ustedes me dirán qué opinan de que de pronto se puede hacer esos cursos, por decirlo de alguna manera, de 10 personas, 15 personas en las cuales vamos trabajando el problema que tenemos varios de esa manera, ¿sí? O qué opinan entonces de las dos sesiones o todas las anteriores, que no sé. Entonces, voy a, déjenme entonces, yo, yo hago como todos los cálculos de cómo podría ser esto, las horas que, que le podríamos invertir al asunto, por medio de qué plataforma sería, ¿no? Y cuánto sería el costo de esto, ¿no? Porque al ser más personas, pues creo que todo se facilitaría, hasta sale más barato para cada persona. Pero entonces, de ahora en adelante, vamos a tener cada viernes una sesión en vivo y... Tal vez hagamos, como les decía, otro, otra sesión en vivo en la cual solo respondamos preguntas y no desarrollemos temas. Sí, es que es mucha la demanda y yo creo que nos va a tocar hacer las dos cosas. O sea, hacer asesorías en grupo, y, por ¿tú? un lado, y a, aparte de eso, hacer otra sesión en vivo. Sí, mm, yo les estaría avisando las dos sesiones de la semana entonces, listo, las hacemos aquí mismo en Twitch porque pues aquí uno puede hablar lo que se le dé la gana no hay, no hay problema, si tocamos temas sexuales y nadie nos va a vetar ni nos va así a, a, a poner un strike y bueno
0: podemos madrear
1: entonces sí, eso fue todo por hoy muchísimas gracias por estar aquí gracias por la paciencia y pues los quiero mucho, los queremos mucho y que sean muy felices bye